0: Alice Veselá se rozhodla pro, jak sama říká, ještě čtvrtou kariéru. Otevřela si obchůdek s potravinami Košer Korn. Zajímá vás, co je specifické na košer potravinách, jaká jsou pravidla pro podnikání v této oblasti, nebo jste jenom zvědaví, jak se slaví židovské svátky. Poste si další díl podcastu Shibos. Sponzorem epizody Americká ambasáda v Praze. Děkujeme za podporu. Alice, vítám tě v dnešním díle podcastu SheBossTime a jsem moc ráda, že jsi přišla jenom pro posluchače. Dneska tady máme Alice Veselou, která si otevřela v roce 2020 uh, obchod s košer potravinama, jmenuje se Košer Korn. Ano. A Alice, a já když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem zjistila, já jsem googlovala a zjistila, hledala jsem další obchody a zjistila jsem, že jsou v Praze dva další obchody s košer potravinama, což mě velmi překvapilo, protože komunita lidí, která vlastně se stravuje košer, si myslím, že je poměrně velká a vlastně si říkám, že to bylo terno si otevřít obchod s tímto typem potravin.
1: Mohlo to vypadat jako terno v létě, ale dnešní doba covidová brání veškerému podnikání, takže... Doufám, doufám, že toho doufám. nelituješ. Zatím ještě ne. Doufám, že to bude v budoucnu, Terno.
0: Hele, Alice, já tě moc obdivuju, jenom abych to uvedla, proč. Protože obchod a podnikání je vlastně taková tvoje čtvrtá kariéra. A ty vlastně si předtím pracovala úplně v jiném oboru a rozhodla si se, že vlastně myslím, že jsme říkala při odchodu do důchodu,
1: co budeš dělat dál, nebo jak to bylo vlastně? Ne, nemá to nic společného s důchodem na důchod, zatím nemyslím, i když už mám věk důchodový. No, moje první kariéra byla cestovní ruch, mm-hmm. potom jsem, dalo by se říct, už jsem vyhořela a vrhla jsem se do gastronomie, to špatně skončilo, Takže to byla druhá kariéra, třetí kariéra byla hotelová recepce a ta skončila nedobrovolně přesně před rokem s příchodem covidu. A potom jsem musela přemýšlet, co budu dělat dál. Posílala jsem spousty inzerátů, nabídek pracovních, procházela různýma pohovorama a nic jsem tam nenašla vhodného, mm. nebo ani jsem se já už moc nelíbila kvůli mému věku a mé překvalifikovanosti. No a tak, jak jsem chodila tím starým židovským městem, tak jsem viděla, že naproti židovské radnici je prodejna s košer potravinami a kavárnička občerstvení, která je prázdná, mm. Tak jsem se o to začala zajímat a tak vznikla moje další kariéra.
0: Já tím moc gratuluju a já doufám, že ten těžký začátek, který teď je způsobený covidem, tak že prostě všichni doufáme, že jednou pomine a že i tenhle podcast ti pomůže k tomu, aby si zvýšila svoje odbyty, protože jsem si všimla, že jsi i online. Košer potravina, když jsem dál hledala, tak jsem zjistila, že ona vlastně může být zajímavá i pro o, mě. Ano. Protože tam jsou speciální pravidla, kde se vlastně různé typy potravin nemůžou míchat dohromady. Můžeš mi říct, co vlastně tam v té kuchyni a v tom jídle, o co jde? Košer
1: stravování je poměrně složité mm. a je velmi zdravé pro lidský organismus. Pochází to už historicky ze zkušeností židů, který zřejmě byli přecitlivělí na trávení a zjistili, že není dobré míchat masové a mléčné pokrmy. Mm. A také vyloučili ze stravování některé, některé druhy potravin, co se týče masa košerkuchyně kuchyně je povolené maso hovězí, kozí, jehněčí. Mm-hmm. Všeobecně je to maso sudokopitníků přežvíkavých.
0: Vůbec nevím, teď, když mi řekneš sudokopitník přežvíkavý, tak si vůbec neumím představit, co je to za zvíře. No, My jsou to otevřít atlas.
1: Krávy, telata kozy, ovce Aha. a potom zvěřina, která nepožírá mršiny a maso. Takže bíložravci. Jasně. Dalo by se říct,
0: že vlastně ta strava je taková jako dělená strava, protože to je vlastně celkem trendy. To, no, něco na tom je, protože
1: když pozřeš maso, uh-huh. tak nějakou dobu nesmíš pozřít mléko nebo mléčné výrobky. Je to odlišný ve východní Evropě, v Německu nebo v sefardské kultuře mm-hmm. je to třeba ve východní Evropě, máš udělat přestávku jednu hodinu, v Německu tři hodiny a podobně, někde zase šest hodin. Také se musí udělat přestávka mezi masem a rybami. Mm-hmm. Když jsem u těch ryb, tak taky se nesmí jíst všechny ryby, jenom ty, co mají šupiny a.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže úhoř. úhoř ne, kdo. Já co, ještě nemůžu? platý, Ten taky možná ne. No. Nevím, ne, toto je prostě hrozně složitá strava. A já ještě, když jsem hledala dál, protože mi to jako ta složitost celého toho jako procesu těch produktů, co smíš a co nesmíš jíst, tak jsem zjistila, že vy vlastně se řídíte seznamem, který vydává rabín, jestli to říkám správně? Ano,
1: vydává ho rabinát. A rabinát. Ano, Aha. a v tom, seznamu, v tom seznamu jsou výrobci a potraviny, které jsou košer. Ten seznam se vydává jednou za rok Aha. a jsou tam výrobci, který eh, mají eh, eh, který mají zaplacený hekšer, certifikát o kašrutu. Mm-hmm. To znamená, že vyrábí potraviny, které jsou pod kontrolou rabinátu, odpovídají hygienickým a, a židovským pravidlům mm-hmm. a ten certifikát se platí.
0: Tyjo, a ty jsi mi říkala, když jsme se tady před rozhovorem bavili, že vlastně probíhá kontrola na místě, že vlastně celá, že lidé z Rabinátu normálně přijdou k výrobci a jako to prostředí a produkty, kterých se vyrábí, nebo prostě celý ten proces, jak se zpracovává. Ano, ano, ano. Je to tak a ten rabín
1: s Maškiachem přijdou do výrobny, zkontrolujou suroviny, dodavatele surovin a hygienické podmínky a podle toho můžou udělit ty provozovně ten certifikát, ten Hexer. A ne, ty výrobci, ne všechny výrobky mají kosher.
0: To je pravda, já jsem si vším mě překvapilo, že třeba na tom seznamu, a teď nechci nikomu dělat reklamu, ale opravdu, jako jak jsem, bavili jsme se o rybách a tam vlastně přímo je specifikovaný jako v tom seznamu, že výrobce Novako, tyhle ano. ty filety, ty jako se smějí. Jo, a žádný jiný ne. Ano, ano. A to mě překvapilo, že tam tyčinka Mars, tak říkám, je. I tyčinka Mars se dostala na seznam a prošla, prošla testem. Jak by vlastně mohl postupovat, nebo měl postupovat výrobce, který uh, si není jistý, že teda vyrábí košer? Třeba měli jsme tady na rozhovoru uh, Janu, která vyrábí marmelády. Uh, jak by ten proces vypadal? Protože to mě zaujalo. Ty vlastně můžeš se přihlásit k registraci, svého produktu a pak proběhne celá tahle kontrola?
1: Ano, je to asi tento způsob, nejříve přijde, přijdou ty pánové z rabinátu, jak jsem říkala, hmm. podívají se na ty suroviny, na ty dodavatele těch surovin a podle toho se rozhodnou jestli, rozhodnou, jestli ty výrobně udělají ten certifikát a to neznamená, že už nepřijdou nikdy, ale naopak chodí velmi často na kontroly. Tak, tak stejně chodí i ke mně do prodejny na kontroly, mm-hmm. protože já mám též ten certifikát a e, přestože nic nevyrábím, ale prodávám, tak musím dodržovat e, ten seznam k, mm-hmm. a musí být ty výrobky nejenom z toho seznamu, ale nesmí mít prošlou záruční lhůtu nebo musí být určený přesně na které svátky. Teď od minulé soboty do, do příští neděle je osmídení svátek Pesach, jeden z největších židovských svátků. Můžu prodávat pouze výrobky, které jsou určeny speciálně na Pesach a všechny ostatní se musí odklidit a to je docela dlouhá historie, co se s nimi musí dál dělat. O tomto svátku židé ne, nejedí nic kvašeného, nejedí nic, kde je, jsou obiloviny, žádné zrní, žádné luštěniny, rýže, kukuřice.
0: Ani vesky, ani žádná pálenka z obilí, nic. A, ano, ani pivo. Ani pivo, ani chleba a nic,
1: co se se jenom přiblížilo k těmto produktům. Takže židé, ortodoxní židé, před svátkem Pesach, vykošerujou celou domácnost. Všechno, včetně mouky a těchto produktů, co jsem, nebo surovin, co se jmenovala, se musí dát na stranu. Daj se buď do nějaké skříně, která se přelepí a napíše se na ní chámec jako Odpad nebo to dají do krabice, přivezou to na rabinát, rabínovi, napíšou s rabínem prodejní smlouvu, nedostanou za to žádné peníze. Rabín toto zboží smí přeprodat někomu dalšímu, nežidovi, anebo spálit. A po pesachu si Židé zase pro toto zboží přijdou, a zase si to jako odramína, odkoupí zpět. To je, to je hodně
0: zajímavý, jak to děláš, teda to by mělo platit, ale i na tvůj obchod. Ano, platí to i na můj obchod,
1: protože mám certifikát od rabinátu, mám hekšer a musím dodržovat všechny pravidla. Takže za asistence Mašky který chodí pravidelně kontrolovat, jestli je všechno u mě v pořádku, jsme všechno toto zboží dali do jedné separátní skříně. Skřín jsme přelepili, napsali jsme na něj, že je to chámec a Mašky to podepsal, potvrdil.
0: A až uplyne ta doba, tak on zase přijde a odlepí? Nebo ano, n- m- 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 ano. Takže tam je ta kontrola. Ano, ano. i v kuchyních
1: je nádoby speciálně oddělený na pésach, který se může používat jenom v tomto období a nádoby, který se může používat po zbytek celého roku.
0: Wow, to opravdu podnikat v téhle oblasti je velmi složitá záležitost. Je ještě nějaký takhle náročný svátek, který uh, má takový přísný pravidla, jaké jídlo nebo jaké nádobí se používá, nebo pak už je to volnější? Uh, ostatní svátky uh, si troufnu říct, že nejsou až tak
1: přísné, ale mají taky svá specifická pravidla. Například před měsícem byl svátek Purim, mm-hmm. uh, Kdy se jedí Hamanovi uši. K tomu se váže taková pověst o královně Ester a Hamanovi a králi Věšo, a <laughs> Je to veselý svátek a prostě celou dobu, celou dobu, ten svátek trvá taky asi týden a celou dobu se jedí ty Hamanovi uši, protože v ty pověst je psáno, že Hamanovi byly ty uši uříznuty. To mi uh, došlo, no. Uh, 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 měl být nejdřív pověšen, ale pak mu, pak mu uřízli jenom uši, ale zní to dost, uh, dost depresivně, ale je to veselý svátek a hodně, se, hodně tam... Je, je určen pro děti, které tancují a zpívají. A pomáhají maminkám dělat ty hamanové uši. Dalším takovým svátek, svátkem je svátek světel mm-hmm. Chanuka, který předchází katolickým Vánocům, mm-hmm. kdy se jedí pokrmy dělané v oleji. Má to taky nějakou symboliku s olejem a jsou to hlavně uh, bramboráky, ledkes, a nebo koblihy.
0: Je, ten by mě bavil. Bramboráky i Kovlihy mám moc ráda.
1: No, anebo například svátek svátku. Těch svátků je hodně, ale co se týče těch speciálních pokrmů, to je hlavně teda Chanuka, Purim a Pesach.
0: Co vlastně ty máš za sortiment? Do čeho jsi se pustila a odvážila v tuhle dobu? No, na začátku jsem si myslela, že
1: budu nabízet většinou české výrobky mm-hmm. a že to bude lákat cizince. Mm-hmm. Jenomže cizinci byli v Praze tak v září trošku a pak už přestali. Hmm. A pro Čechy je atraktivní izraelské zboží. Protože to české české výrobky se dají v podstatě koupit i v supermarketech dneska. Hmm. Jo, to marmelády, med, toustový chleba, pálenka, síry. To se dá, když lidi se v tom trošku orientují, tak už v těch řetězcích těch supermarketů to najdou a nemusí kvůli tomu chodit ke mně. Hmm. A v těch supermarketech je to možná i trochu levnější. Hmm. Takže jsem se přeorientovala víc na izraelské zboží a to je, co zajímá spíš Čechy a nejenom českou židovskou klientelu, ale i nežidovskou, protože jak už si říkala, tak je to zdravý, je to organický, je to dneska trend a lidi koukají na to, jak se stravují.
0: Já jsem se, mě to právě překvapilo a já vím, že kdysi jsme se potkali, nebo oni jsme se potkali na jednom workshopu ano. a ty jsi tam dostala dotaz, jestli už máš nějakou speciální sůl z Izraele, že nějaký youtuber kuchař ano, prostě ano, doporučuje, ano. používá jenom tuhle izraelskou sůl. Ne, tu nemám. ještě ji nemáš.
1: <laughs> no, snažila jsem se vypozorovat, o co hmm. mají lidi zájem a co není v nabídce těch dalších dvou prodejen, které mm-hmm. jsou v Praze. Abych měla trošku odlišné zboží. Úplně to nejde, mm. ale částečně využívám moji polohu, že když jdou lidé na židovskou obec a tam je prodejna zrovna zavřená, tak přijdou ke mně. No, anebo, anebo prostě vědí o tom, že já mám zboží, který nemá nikdo jiný mm-hmm. a přitom si nakoupí ještě něco, aby nemuseli lítat po třech obchodech, tak si koupí všechno u mě No. no, tak hmm, hodně se specializuji na košer pečivo, mm-hmm. protože to je složité sehnat šábesový chleba, barches, neboli mm-hmm. barches je jediš pojmenování, nebo chala je hebrejský název. A pečivo jako cukrovinky, košer cukrovinky, tak to si chodí kupovat lidi ke mně.
0: A co je tvoj nejúspěšnější produkt v tuhle chvíli?
1: No, asi to bude ta, ten barchest, ten židovský šábesový chleba. A teďka o svátku pesach je to čokoláda mm-hmm. a máte si v čokoládě. Máte si v čokoládě. Máte si v čokoládě. To je ten nekinutý chleba, který sejí o svátku pesach.
0: Je, yeah, tak já možná, a máš otevřeno, nebo…
1: No, teďka přes ten pesach nemám otevřeno mm. a budu mít otevřeno až po, po velikonocích.
0: <laughs> ok, a, a já jsem si všimla, že jsi velmi rychle reagovala na celou situaci a už máš i e-shop, který jsi ano, si nezačínala. Ano, a Funguje ti e-shop, nebo ti fungují spíš klienti z ulice?
1: Spíš no, tak půl na půl. Mm-hmm. Malinko funguje e-shop, musí se to stát do povědomí. Dávám na Facebook ty uh, informace aktuální, mm. takže už jsem něco rozvážela, něco rozesílala. Dokonce na Slovensko jsem posílala velký balík, protože na Slovensku není možnost nakoupit košer zboží, je ve Vídni a tam je to mnohem dražší. A to určitě potrvá díl, než se to chytne, než se to rozjede, ale mm. doufám v, tom, v to hodně. No.
0: Je, já, já bych ti úspěch moc přála, protože když jsem viděla, teď mě překvapilo, že teda na Slovensku není, není žádný košer obchod já jsem se dívala i do zahraničí a zjistila jsem, že v Německu, ve Francii, v Británii, ve státech, vlastně takovýhle obchody s košer potravinama jsou prostě v jedný čtvrtí třeba tři, čtyři, že, že jsou opravdu dostupný. A vůbec to nevypadá, že jsou pouze pro židy, a židovky, ale opravdu tam nakupují vlastně i ty lidi z toho prostředí. Ano. Ano. A myslím si, že by si košer, vlastně stravování a košer potraviny zasloužili větší osvětu, protože asi je to trošku... Jako moje neznalost, ale já až teď přípravou na tenhle rozhovor jsem zjistila, že to vypadá jako zdravý, chutný, a organický, tyjo, udržitelný, tak mě to hodně překvapilo. co, kdybych se měla ještě zeptat, kdo tě vlastně v podnikání, nebo kdo byl ten, co, co tě vlastně podpořil v tom, v té situaci, v které se byla před rokem, a, aby se začala podnikat? No, abych začala podnikat
1: v tomto oboru, mě podpořili někteří členové židovské obce, ale je to postaveno na osobních dobrých vztazích než na nějakých obchodních zkušenostech. Takže je pár lidí, kteří chodí ke mě i teďka nakupovat pravidelně a který mě podpořili a dali mě podněty a nápady a zku, svoje zkušenosti. No a potom můj sponsor, protože na začátek podnikání potřebuješ finance. No.
0: Hmm. Samozřejmě neptám se na přesnou částku, Jenom jako odhadem, ptám se každý podnikatelky, kdybych si chtěla založit košer obchod. Přece jenom to vypadá jako velmi složitý, certifikace, pravidla, prostě ty jako podmínky vůbec skladování, teď jak se říká vyskladňování a naskladňování jídla. A vlastně jak dlouho ti trvalo ten projekt dát dohromady a zhruba jaká, kde se pohybuju u té investice?
1: Ten projekt jsem připravovala poměrně rychle, hmm. protože nájemní smlouvu jsem podepsala, možná 1. září a 6. září jsem otevřela.
0: Oh, ale, to byla rychlost.
1: Ale už předtím, když byl, když byl ten nájem rozjednaný, tak jsem už dělala smlouvy s dodavateli a kupovala nádoby a objednávala zboží. Tak, ale trvalo to maximálně měsíc, maximálně. Hmm. No Protože... Ty že... seš střelkyně, to si se do já, toho opravdu no, vrhla po Já jsem narozená jsem ve střelci. <laughs> tak
0: to jsem se i trefila.
1: A ten, ta provozovna je vybážená, jsou tam chladící vitríny, mm. je tam skladovací prostor, sklep, je tam, mám tam zapůjčený nábytek mobiliář takže akorát tam bylo potřeba dokoupit kávovár mm. a zboží a nádobí a
0: zboží. No,
1: dobře, tak to je většinou ta největší investice. No, no, nádoby a zboží to byla největší investice na začátku, protože zboží koupíš najednou ve velkém množství, ale prodáváš ho dlouze, že? No, tak jestli bych to odhadla, tak asi na 300 tisíc.
0: Jo, tak to není zas tak obrovská částka, jakou bych čekala, ale je pravda, že ty si začínala s menším množstvím asi sortimentu. No, začínala jsem ne s menším, ale s jiným, který jsem teďka trošku obměnila. To je super, že takhle reaguješ na na trech a vlastně na to, co se nejvíc kupuje. Kdybych se zeptala v obráceně, byl někdo, kdo ti to rozmlouval, aby si začala podnikat vlastně v téhletý době, v covidí době, s obchodem? Objevil se někdo, kdo by tě znejšťoval? A no, na, dál... na
1: začátku asi ne, ale teďka někteří lidi říkají, že si se na to nechci vykašlat.
0: Fakt, ne, vydrž.
1: <laughs> Většina lidí mi říká, abych vydržela. No.
0: Já k tobě začnu chodit a věřím, že je spoustu našich posluchačů. A taky doufám, že se brzo vrátí turisti, ty si, jestli si dobře vybavuju, tak když jsme diskutovali vlastně v rámci akcelerátoru a jestli je tohle inovace nebo ne, tak si zmínila, že vlastně turisti jsou zvyklí si jídlo sebou vozit?
1: No, tak turisti židé, hmm. kteří nejsou informováni o tom nebo si myslí, že u nás není možnost nakoupit si košar potraviny, tak si hodně vozí jídlo sebou, mají sebou i ty termotašky a třeba jedou na týden, tak mají na týden ty základní věci sebou, no. Opravdu to, to mě hrozně překvapilo.
0: To mě velmi překvapilo. A jsem taky ráda, že teda jsem měla tu možnost otevřít obchod přímo vlastně v tom v židovském městě, ano. v tom srdci, prostě turismu turizmu a vlastně, kde se všichni návštěvníci pohybují a kde by mohli nakoupit.
1: Jak jsem říkala na začátku, tak moje zkušenosti s podnikání jsou mnoholeté a vím, že můžeš mít dobré zboží, dobrou lokalitu, dobrou cenu, ale základem non plus ultra je mít klienty. To je to nejtěžší získat klientelu. A to trvá třeba půl roku, rok, dva roky. Teďka ta doba covidová to hodně zpomalila a To je, co mi dělá starost, kdy to skončí, kdy začnou jezdit turisté a kdy se otevřou muzea od kavárny a lidi vylezou z úkrytu na ulice. Teďka nepotkáš na ulici živáčka. A i když jdou lidi kolem, tak nevědí, jestli si smí aspoň koupit kafe sebou. Už nikdo neví, co může být, co nemůže být. Takže teďka ta klientela je mizivá. A to je to, co mi leží na srdci a e, používám Facebook, používám e-shop, e, ale stále myslím, že je to málo a… E, Potřebuješ potřebuje se dostat do podvědomí. Potřebuji ne? si dostat do podvědomí více
0: lidí. Já doufám, že se ti to podaří a proto jsem tě pozvala i do o, našeho podcastu, protože prostě, jak jsem řekla na začátku, velký obdiv že si se do toho vrhla po hlavě za měsíce otevřela obchod. Já asi i zmíním to, že si se hlásila do accelerátor. Bohužel nebyl ten projekt, tak otevření tohohle obchodu schledán dostatečně inovační, s čím jsem nesouhlasila, ale bohužel. Já to chápu. A ty si vlastně v té době ten koncept teprv nad ním uvažovala a během dvou, tří měsíců si obchod otevřela a já jsem to považovala opravdu za obrovský výkon a úspěch a moc ti fandím.
1: No, naopak já bych chtěla poděkovat tobě, Petro, protože to, že byl na, před rokem nebo před tři čtvrtě rokem vyhlášen ten projekt, o který jsem se usilovala vstoupit do něj, tak to mě vlastně nakoplo. A přesto, že jsem nebyla vybraná, tak už ta myšlenka mě neopustila, takže já děkuju tobě.
0: Ale děkuji moc za rozhovor, držím ti palce a jdu si hned objednat něco svýho obchodu, abych tě podpořila, alespoň tak. Děkuji moc. Není zač. Sponzorem epizody je americká ambasáda v Praze. Děkujeme za podporu.